0: Buenas noches, bienvenidos a Norte Político, les saludamos con mucho gusto desde la Puerta Norte de México para el mundo. Bueno, pues eh, esta noche, este fin de semana teníamos mucha información, muy diferente, siempre eh, pensando pues, en nosotros como ciudadanos, en ustedes como nuestros escuchas, en lo que nos preocupa en muchos sentidos y eh, a nivel mundial, pues lo que nos preocupa pues realmente es este asunto del COVID-19, del coronavirus y siempre cuando la información que llega a nosotros y desafortunadamente en México como esta información se ha politizado y se ha llenado y pues las enfermedades no tienen partido político simplemente le pueden pegar a cualquiera, ahí no hay ni chairos ni fifís, ¿verdad?, pues yo creo que es importante que todos estemos bien informados desafortunadamente gran parte de la población sentimos que una diferencia o hacemos comparaciones ya ven las famosas comparaciones de cuando tuvimos el problema de la influenza del H1N1 y hoy que tenemos este asunto del coronavirus y tendemos a hacer comparaciones eh, naturalmente porque, cuando, porque no hay espacios vacíos ni en la mente, ni en el corazón ni en ningún lado hay espacios vacíos y cuando no estamos eh, recibiendo la información entonces le buscamos y bueno, en México somos chulos para los memes eh, también nos encanta buscar eh, noticias falsas en Facebook o también en algunos medios que realmente pues ya sabemos verdad están bien aceitados con su chayote y siempre van a hablar para el que les paga ...y como ciudadanos... ...quedamos completamente desinformados... ...y esa desinformación... ...cuando estamos hablando de un asunto... ...de salud pública... Eh, ...pues es demasiado grave... ...por esa razón hoy en Orte Político... ...buscamos a una persona que sabe... ...a un... Eh, ...epidemiólogo... ...¿verdad?... ...para que él... Eh, ...pues nos oriente... ...nos platique... ...nos charle... ...sobre estos puntos... Y me da mucho gusto saludar esta noche al doctor Rodolfo García Quesada. Buenas noches, doctor. Qué gusto saludarte. Bienvenido a Norte Político.
1: Buenas noches, eh, Antonio Qué gusto también saludarte. Bueno, pues entrándole,
0: pues eh, tú eres una persona. ¿Cuántos años tienes trabajando en el sector salud para que se dé una idea a nuestro auditorio?
1: Bueno, pues eh, mira, actualmente ya soy retirado... Trabajé, pues, más de 40 años en el, en el sector salud y actualmente, pues, eh, disfruto de del retiro.
0: Pero bueno, nosotros no te dejamos descansar porque todo eso que has aprendido nos sirve en tantos años. Oye, en 40 años algo como lo que estamos viviendo con el coronavirus, ¿se había visto? Digo, hoy por las comunicaciones que hay a nivel mundial, las redes, eh, pues se saben muchas cosas, pero ¿habrá algo, a, algo que haya sucedido similar en el tiempo, en esos últimos 40 años?
1: Bueno, mira, la, la experiencia acumulada me ha demostrado que eh, los servicios de salud eh, siempre pues, están llenos de incertidumbre, por las múltiples enfermedades que se presentan en nuestro medio, pero esta evidencia de una pandemia de coronavirus pues eh, nos alerta, nos alarma, nos llena de incertidumbre a la población en general y sobre todo al sector que es, tiene que responder actualmente a las necesidades de toda la población y a conservar y a preservar la salud es un reto político evidentemente para eh, los administradores del de, 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 gobierno de los gobiernos federales estatales eh, locales y es un reto para la área médica eh, que estamos este inmersos dentro de la vigilancia y la atención de toda esta población
0: Rodolfo, a ti te tocó vivir este, intensamente y de activo el asunto del H1N1, ya sé que médicamente no es lo mismo, pero para nosotros la población que, que vivimos este asunto eh, cuando Felipe Calderón era el presidente y fue muy activo en que hasta algunos, y tengo que confesarte, yo como ciudadano decía, ya me tiene hasta el gorro con todas sus este, trabas se está poniendo y, y bueno, pues al final los hechos tal vez dijeron otra cosa. Ese asunto eh, del H1N1, ¿cuántas fases tenía este de crecimiento? Así como dicen, no, pues que la fase 1 es, este no sé, eh, la prevención. Fase 2, pues ya se contaminaron unos y ya está ahí, o ya se hizo pandemia. ¿Cómo fue eso?
1: sí mira en epidemiología y en salud pública eh, las enfermedades tienen un desarrollo que le llamo que le llamamos endémico y en ocasiones le llamamos eh, eh, epidémico y cuando se torna fuera del del entorno ya local, a nivel internacional, le llamamos pandémico. En el caso de la influenza en México, fue una gran epidemia, fue una enfermedad nueva, eh, fue un virus nuevo, aunque no, no era el mismo virus que mató a la población española, allá por los eh, inicios del siglo XIX, y que diezmó prácticamente la mitad de la población en aquella época. Cuando vivimos en el 2009 la epidemia en México, pues, eh, fuimos sorprendidos por una gran cantidad de pacientes enfermos respiratorios que llegaban a, a las clínicas de primer nivel y a los hospitales, y algunos de ellos morían. Y, y no nos explicábamos eh, bien a bien si estábamos viendo la séptima pandemia de, de influenza H1N1 eh, ya hasta después eh, pues los estudios nos revelaron que efectivamente era un problema de características mundiales y que teníamos que actuar de inmediato por fortuna Tuvimos eh, la oportunidad de contar con algún tipo de medicamento eh, que fue de utilidad. Sin embargo, en esta ocasión es eh, un poquito diferente la situación del microorganismo que afecta al ser humano. Eh, este coronavirus es un microorganismo de origen viral que se transmite que actualmente lo sabemos de persona a persona, y que también eh, algunas otras eh, variedades de este tipo de virus eh, se han presentado en el 2003 y se llamaba SARS, síndrome respiratorio agudo, y después eh, en el 2015 se llamó MERS, en el eh, Medio Oriente, y que también cobró características epidémicas, por fortuna no pandémicas. Este tipo de virus como el que actualmente estamos viendo eh, ha tenido ciertas características y no se ha tornado tan agresivo, mm, pero de ahí la, precisamente los aspectos de información de la población, porque el hablar de no agresivo significa disminuir... Eh, eh, ciertos apoyos o ciertas necesidades y a veces no lo consideramos como, como tal en la población en general sin embargo comparándolo con la influenza podríamos considerarlo que es una alerta mundial y por eso la Organización Mundial de la Salud ha decretado esta pandemia como tal ¿Por qué? porque no nada más es eh, el problema de un cuadro infeccioso de vías respiratorias sino que ese, este tipo de enfermedades afecta el aspecto político, económico, social, de todas las, de toda una población, de toda una comunidad o de diversas naciones, como lo está haciendo en esta ocasión. Si bien eh, no es tan mortal como lo fue la influencia en su momento, y sí debemos de considerar este, este aspecto sociopolítico, económico, muy importante.
0: Una pregunta, mira, eh, entonces me dices que esto no es tan grave y tan mortal como el H1N1 que, que vivimos, es diferente. Entonces esto, sí. decía el secretario de salud, eh, o el vocero de salud ahí en las famosas mañaneras, dice, no hace falta hacer pruebas porque el tratamiento es igual con o sin coronavirus. Y pues se quita prácticamente solo. Eh, todo eso así como que nos hace entornar los ojos y decir, este entonces se me va a quitar solo, si me da, ¿cómo sé que, que debo de aislarme de los demás? ¿Qué, qué, qué, este, si, ¿qué tan eh, peligroso puede ser para ciertos sectores de la población, para unos, para otros, realmente da lo mismo que andemos de aquí para allá, o sea, no, no, hay cosas que no entendemos como población, de cómo prevenirnos, cómo cuidarnos.
1: Sí, mira, pues, eh, efectivamente, hay aspectos que son muy técnicos eh, de manejar y que, pues, a veces la población es, eh, es comprensible, que eh, se desvirtúen en ocasiones, eh, efectivamente, la mayoría, si si ponemos en porcentaje, pues tal vez por arriba del 80%, eh, este tipo de infección de vías respiratorias se va a tornar eh, y a tener ciertas características que eh, pueden ser eh, desde asintomáticas, o no tener síntomas eh, como los que se mencionan de fiebre, en fin, pero que sin embargo pueden eh, ser transmitidos a la población sin, sin darnos cuenta realmente de que estamos transmitiendo... O sea, un enfermedad. asintomático
0: eh, que dice, no, pues yo estuve ahí con... me fui a, a, a este a la peregrinación, ¿verdad? Y estuve con todos y pues me siento bien, pues me siento a todo dar. Aún así puedes este ser portador y no tener los síntomas... ¿Y sí este, contaminar a otros? ¿Sí se puede?
1: Efectivamente, se puede contaminar a través de del de, de contacto humano. ¿Por qué? Porque ese tipo de infecciones las clasificamos como de transmisión de persona a persona. Y es muy difícil poder controlar una vía eh, aérea respiratoria se transmite a través de pequeñas gotitas de salida que se expulsan del toser, estornudar, hablar y estas eh, pequeñas gotitas traen partículas virales que penetran al organismo y viajan a través de las eh, células que encuentran a su paso. Principalmente son glóbulos blancos y este y empiezan ahí eh, su réplica hacia el pulmón, y obviamente pues eh, llegan y van destruyendo. De, ah, perdón, bueno. perdón que
0: te eh. interrumpa, ahorita ahorita que hablas antes de que llegue al pulmón, por ahí circulan en redes, no, es que si, si sientes molestia en la garganta, toma mucha agua, porque con eso se va a ir el virus, y si es cierto, son fantasías. O un tequila eh. para que raspe. <risa>
1: Mira, el, el proceso de infección está apenas dilucidándose y algunos países como China han determinado, pues en base a su experiencia, y, y han transmitido los conocimientos al resto del mundo. Entonces, eh, están, cuando uno los conoce, o sea, pues que se dan medidas generales, se dan de... Eh, formas de cómo poder eh, eh, mitigar o tratar de disminuir el miedo. Eh, los riesgos que tenemos como po población es que existe el virus, que existe el virus circulando. En, eh, ahorita, por ejemplo, en México está circulando también el virus ya de sarampión. Entonces, como que también no le prestamos atención porque estamos ahorita viviendo el problema del coronavirus. Sí, Pero por ahí
0: hablaban de una gripe aviar ahí en Asia.
1: Eh, eh, la, influenza la influenza actualmente persiste sí. a pesar de que eh, tenemos ya un método de prevención masivo como es la vacuna. Para este coronavirus, pues no, empezamos eh, prácticamente a conocer... ¿Cuál es eh, el desarrollo? ¿Cuál es la evolución de, de este virus en el humano? Conocemos que existen varios coronavirus y que conocemos que estos coronavirus en ocasiones son uh, se presentan como enfermedades respiratorias y sobre todo eh, se presentan muchos animales. ¿sí? Entonces, por eso, cuando ya a veces se sospecha de la transmisión al humano, entonces este, se empieza a estudiar ya un poco más a profundidad cuáles son los patrones de comportamiento que existen en, tanto en, en, el, en los diferentes eh, seres eh, vivos, en la naturaleza misma y, y obviamente en la repercusión que puede ser el ser humano, que es lo que en el área médica pues, eh, nos interesa mucho.
0: En, en, este, en este tiempo que ahora viene, que ya hay suspensión de clases, los huercos pues se quedan en casa, bueno, y los no tan huercos, eh, ¿qué, ¿qué medidas eh, de prevención puede tener los padres junto con sus hijos, ahora que van a estar este pues en casa, verdad? Y a lo mejor pues podrán no ser coronavirus, pero podrán ser otro tipo de accidentes, tú que estás en, en medicina pública, adelantándonos un poquito a otros... A otros, a otros peligros que puede haber en casa, ¿qué prevenciones podríamos tomar este los padres?
1: Sí, mira, te eh, comentaba que este virus pues, principalmente es de vías respiratorias, pero también me faltó comentarte que principalmente hay grupos vulnerables en este tipo de infección. Actualmente los grupos vulnerables ...se han presentado en personas eh, de edad adulta... Eh, ...sobre todo personas que han o tienen enfermedades eh, crónicas... ...como son eh, enfermedades eh, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, este, obesos... ...en fin, gente que tiene cierto riesgo por su misma salud su sistema inmunológico tiende a, a reducir eh, la respuesta que, que queremos para la acción de los virus. Y tú me hacías también una pregunta, ¿tiene cura? que le hacemos? O, ¿O si tomamos agua? ¿sí? No, mira, los virus los virus en realidad producen una sustancia propia y esa sustancia eh, tarda tiempo en presentarse en cada individuo, sí. Eh, entonces eh, no es tan inmediato y, y depende mucho del estado de salud de ese individuo, de su alimentación, de su estatus este ambiental, de su estatus social, no es lo mismo una persona con una adecuada alimentación que con una alimentación inadecuada, en fin. Eh, se puede hacer más factores, resistente
0: a los virus, o
1: sea, su su, su
0: su sistema inmunológico lo va a defender de manera más eficaz.
1: Así es, el sistema inmunitario pues nos permite precisamente eh, detener muchos cuadros infecciosos. Eh, desafortunadamente, bueno, hay extremos eh, en la vida y, y también eh, en determinado momento, bueno, factores que se van asociando, ¿sí? No es lo mismo pues, este, la, eh, cuando una persona es adicta, cuando una persona eh, tiene otra patología, un cáncer, vamos, que su sistema inmune está sufriendo, ¿sí? Entonces, eh, es muy complejo el, el problema social, por eso te platico que, que a veces tenemos la visión de ver al microorganismo y decir, pues, este es coronavirus, no te preocupes, el 80 pues no les pasa nada. Pues sí, pero ¿y qué hay con la nutrición del país? ¿Y qué hay con el estatus económico de cada una de las familias, de cada una de las sociedades? Y este, o sea, en su global todo esto implica eh, los factores de riesgo que van a hacer que este, este tipo de infecciones, pues eh, con las cuales vamos a tener que convivir probablemente los países que tengamos eh, un menor desarrollo que otros tú te fijarás que eh, China pues este un país con un desarrollo y un eh, este, una economía eh, muy importante pues te construye un hospital en unos días pues nosotros eh, difícilmente podríamos hacer eso entonces por eso eh, utilizamos algunas medidas, las medidas más elementales que tenemos en nuestra comunidad, en nuestro medio, sí como el tratar de mantener una vigilancia en el sector salud, como eh, tomar algunas pruebas, no a todos, sí por ejemplo, a los eh, que, que son contactos o son casos o son muy sospechosos, y entonces aquí utilizamos nosotros en el área médica lo que le llamamos definiciones de médicas operacionales, que son muy semejantes eh, el comportamiento de, de un individuo a otro. Entonces, este por eso es que no se le toma muestras a todos para saber un diagnóstico. Claro. no Desafortunadamente no somos un país de gran desarrollo. Somos un país muy rico, pero no con el gran desarrollo que quisiéramos.
0: Muy bien, bueno, pues ya más o menos vas nos vas dando este un poquito de luz. Y bueno, jugándole al al este a la bola de cristal, para dónde, para dónde vamos con esto. Es cierto que con esta cuarentena o suspensión de clases si y el no salgas a tu casa vamos a disminuir el riesgo. Pero este, esto va a ir más exponencial de acuerdo a los casos que, por ejemplo tenemos marcados para el día de hoy, esto irá creciendo de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Mira, a la fecha, eh, la revisión de los casos que ha mencionado el sector, pues parece que hay más de 83 casos. Obviamente esto es exponencial, estamos en la primera semana prácticamente de la transmisión, las siguientes tres a cuatro semanas van a ser fundamentales para que este virus eh, tienda a diseminarse, y es a donde vamos a ver la respuesta eh, pues social prácticamente. Sí, la respuesta eh, social,
0: porque como que no la vemos gubernamental, al menos algunos no sí. la vemos, salvo algunos estados, por ejemplo veía yo que ahí en Guanajuato estaban disponiendo de un hospital móvil para esto, es el único estado que, que vi eso. Y, y en otros, pues, las otras, las reuniones, ya ves la pachanga que tuvieron ayer en la Ciudad de México con la, con la, con el concierto, que pues a todo mundo le gusta divertirse, pero se va viendo de diferentes maneras.
1: Fíjate que eh, el fin de semana vi una, una de las noticias que me agradó mucho, como la del secretario de Educación Pública, Así es. Eh, este, Yo creo que esas son las medidas de mitigación que se tienen que dar en las diferentes fases. Mira, ahorita estamos pasando de una fase de contaminación y estamos esperando la fase de diseminación y pues no vamos a esperar a que las fases se presenten una tras otra hasta que veamos una evolución este, francamente negativa. Yo creo que actualmente la sociedad organizada es quien debe realmente de marcar eh, las rutas, eh, y, y yo hablo a esto y, y hablo con mi familia y, y con los familiares que puedo, y les digo, pues, ¿saben qué? Hagan un plan familiar, los CDC de, de Estados Unidos eh, aconsejan mucho ya tener un plan eh, familiar, un, un plan... Eh, ...para abordar este tipo de crisis... ...porque en realidad... ...si esperamos una notificación del sector... ...y de Exacto. nuestros gobernantes... ...que nos digan... este, ...pues ahora sí van a... ...dejar de ir a la escuela... ...o van a dejar de ir a trabajar... ...pues eh, creo que no... ...ya la sociedad se está organizando... ...he visto muchos empresarios... ...muy... muy eh, 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 ...se han comportado... ...en forma muy humanitaria... ...con su población trabajadora y, este, y algunos ya los han ayudado del eh, sector educativo, aunque los niños no son los más eh, frecuentes de esta enfermedad, sí hay profesores. Pero sí que lo pueden, pueden
0: examinar más.
1: Sí hay padres que pueden ser transmisores. Así Entonces, es. el sector educativo es un área fundamental en, en esta eliminación. Ahora, si se están tomando medidas de mitigación como ahorita ya se están tomando por algunos sectores, deberíamos de acatarlas en su mayoría la sociedad y no utilizarlas como periodos vacacionales. Lamentablemente veíamos también en, el, en nuestras noticias nacionales que pues nuestras playas están repletas ¿verdad? de... Pues acá, acá en Tamaulipas Nacionales. ya se cerraron
0: y mis respetos y mi reconocimiento a las guardias que las playas de Tampico, unas de las más visitadas por carretera, por cierto, eh, aprovecho para. Eh, y me da mucha pena tener que decírselos, pero en esta Semana Santa no vengan a
1: Tampico, va a estar cerrada la playa. Qué, qué, qué bueno que das esa recomendación. Yo creo que ahorita. Son Siento feíto, las eh siguientes. pero pues así es las siguientes cuatro semanas aproximadamente eh, donde se espera ya el pico de todos los que están contaminados mira te voy a explicar una cosa es la infección y que puede ser una gran población que esté infectada y que no manifiesta la enfermedad así es ya cuando manifiesta la enfermedad pues este creo que es un poquito tarde ya la intervención y aquí es eh, la atención hospitalaria de la, la atención médica y para lo cual pues te digo no hay un medicamento preciso o sea, como dijo
0: el, el encargado de salud o se curan solos o no se curan
1: no no pues este pues hay, en cierta hay medida este en cierta medida tendría razón pero no una razón social porque si te enfermas pues tienes que ir a un servicio médico para para que te den una atención y, claro. y obviamente tu, tu riesgo se reduzca. No creo que sea una declaración eh, política y socialmente aceptada, ¿no? No, de una este, manera, pero pues, pues,
0: Cuando luego, se enferma, pues, claro.
1: exige servicios de salud y, y ahorita si desbordamos los servicios de salud, obviamente pues no vamos a tener la atención necesaria. Claro. Y sí, tiene que Entonces, haber un equilibrio. Es recomendable que las personas que aún todavía estamos sanas, que no manifestamos nada, pues tengamos ese aislamiento social que han estado comentando. Eso es lo más importante. Esa es la experiencia de la influenza en el 2009. Si tú recuerdas, en esa semana de influenza que se paró, por completo vinieron dos semanas que fueron periodos vacacionales y la cadena de transmisión se cortó esperamos que con esta medida que que se... O sea, se está aprendiendo bien del realice. pasado. Exactamente. Con esta medida que se haga para esta ocasión, este, pues se mitiga el problema, pero, por favor, la gente... Eh, en todos los sectores, entonces. Aislada aislada en su domicilio, con, con distancias familiares entre más de un metro. El virus... Eh, va directamente a las vías respiratorias cuando uno está muy cerca de otra persona. Por eso se ha limitado el, 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 el saludo de beso, eh, el contacto muy estrecho. Entonces, Exacto. este sí eh, debemos de tener una distancia.
0: Espectáculos, iglesias y demás Definitivamente.
1: eventos. Definitivamente Evitamos. es exactamente mi, mi recomendación. Pues, con la experiencia que tenemos.
0: Obispo Antonio, pues que, espero que haya guardado limonas porque no vamos a ir a misa.
1: Creo que fue un gran error el concierto que tú mencionas eh, el día de ayer en sí. la Ciudad de México. Sí, sí algunos, otros,
0: bueno. algunos otros empresarios responsables sí este, cancelaron eventos masivos y esperamos que también las iglesias, ahorita me escribieron, ¿qué opina de las iglesias que no quieren suspender sus eventos religiosos? <risa>
1: Se ve que hay ciertos intereses. El Vaticano suspendió todo.
0: No están siguiendo sí, la, la línea del Papa Francisco.
1: Claro, yo creo que, bueno, ese es criterio de cada uno es la información que tiene uno. Y pues yo en lo personal, bueno, pues sí limitaría a, a estar en el hogar, estar eh, pues compartiendo otras acciones, otras actividades dentro del mismo hogar. Hay muchas que a veces por el mismo trabajo descuidamos.
0: Las personas que por nuestro trabajo tenemos que estar en contacto con otros y no podemos dejar de atenderlos, algunas eh, este, precauciones podría ser nosotros mismos usar cubrebocas al estar en contacto con ellos, o pedirles a ellos sí. que lo usen.
1: Mira. Eh, Cuando no pues te queda más que estar frente a alguien
0: y tener que... Sí, te voy a
1: trabajar. comentar, el área médica, por ejemplo, pues tiene que estar ambiente? activa, y no por eso, bueno, pues, este va a dejar de, de atender. Pero las medidas las medidas son universales, eh, y la universalidad se requiere muy sencilla, el lavado de manos, constante, frecuente. Se dice que el virus a la hora de ser espectorado y quedar en algún tipo de superficie plana, lisa, a lo mejor puede durar a alrededor de unas horas, hablan de 10 horas, hablan de 8 horas, pues es muy variable. Si no hacemos detección en los contactos, menos vamos a hacer detección en los objetos, ¿verdad? Oye, mesas, Entonces, con, manteles manteles? <risa> es mesas con manteles
0: o sin manteles. ¿Qué es Mesas con manteles o sin manteles, que es más higiénico.
1: Mira, se ha demostrado que lavando la ropa o el eh, todo lo que usamos, pues este inactiva el virus eh, normalmente al uso de los jabones de los detergentes este, no hay mayor riesgo hasta ahorita no se ha demostrado ahorita la demostración es la contaminación de persona a persona entonces el uso del cubrebocas sí es importante sobre todo en las personas enfermas de vías respiratorias porque tú no puedes saber si tienes una infección leve o una infección pues delicada, ¿verdad?
0: Claro.
1: Entonces, en una persona que tiene una infección de vías respiratorias, pues sí es recomendable que lo use por el bien de los contactos que están a su alrededor. Así es. Pero una, pero una familia en donde no hay tosedores, pues este dices, bueno, ¿para qué lo usan? ¿no? Exacto. Mira, otra experiencia que te comento del, de la influenza, Tú veías en los vehículos viajar a una persona con cubrebocas, pues eso no es de utilidad, ¿verdad? No. Entonces, este pero sí en un hospital, sí en un lugar donde tienes este un grupo de gente, que pueden ser cinco, pueden ser diez, pues que están este en, en un lugar y muy estrechamente. Entonces, ahí pues es importante eh, un poquito el, el separarse, el aislarse, y, y sobre todo en esos contactos que ya están determinados, o sea, si te dicen que viene, pues no sé, alguien de el extranjero, de Estados Unidos, el de Italia, de España, y que convivió por allá, bueno, pues este, yo creo que no nos cuesta nada usar si un cubrebocas a los contactos que estemos con él, mientras se demuestra que su periodo de transmisibilidad es eh, limitado, ¿no? Este pero no en toda la población
0: me dicen de Houston acá ya nos quedamos sin chamba dos semanas mandaron cerrar los restaurantes ya en Estados pues, Unidos allá en Houston
1: en Estados Unidos eh, ya se tomó una determinación gubernamental drástica pues eh, yo creo que ahí es donde impacta el aspecto económico que te comentaba no nomás hacia el aspecto de casos de salud verdad de enfermedad sino todo lo que viene atrás de ello.
0: Pues sí, esos, esos contrastes son los que aquí a los mexicanos nos hacen pensar. Y como bien nos has dicho, nosotros como ciudadanos, somos los que tenemos que ir tomando medidas dentro de nuestra casa, los que tenemos algún negocio y tenemos la grave responsabilidad de tener colaboradores con nosotros. Tenemos que tener la sensibilidad en estos momentos para tomar medidas eficaces y que vayan mucho más allá de los intereses económicos. No podemos pensar, y esto es un llamado a los empresarios y a los comerciantes, no podemos pensar como la secretaria de Salud, es que es muy caro. No, nosotros no podemos pensar que es muy caro el, en un momento dado parar algunas actividades que pueden tener detrimento en nuestra econo en economía. Porque si no las cosas pueden salir todavía mucho más caras y se nos pueden salir de control. Rodolfo, te agradezco muchísimo que nos hayas eh, concedido esta entrevista y esta información que nos has dado el día de hoy. Desafortunadamente, este no es un asunto que para tratarse una noche. Este quiero pedirte si podemos seguirte ahora sí consultando a nuestro médico durante el desarrollo de esta pandemia que se está dando. Si ¿Sí podemos contar contigo.
1: Claro que sí, Marco Antonio, estoy a tus órdenes. Y este. ¿Algo más que
0: quieras agregarle a la población que nos escucha de norte político?
1: Pues, mira, nada más que como sociedad organizada, eh, creo que somos una fuente de poder muy importante y, eh, y solamente es eh, con, so, una sociedad francamente organizada aquí no hay pobres, no hay ricos, no hay empresarios, a todos nos pega y ahorita mis compañeros de salud pues también consideren que están al frente de, de un de un gran de un gran problema médico así es que yo creo que lo más fácil es prevenir y con estas medidas bien sencillas no nos cuesta nada, no nos vamos de vacaciones, tenemos un poquito nada más el aislamiento social que le han dado en llamar.
0: Muy bien, y pues, pues te muchas gra gracias
1: Marco por No, pues gracias a
0: ti gracias a ti, este mi reconocimiento hacia ti y hacia todo el sector salud, digo no estamos en España que salimos a los balcones a aplaudirles, pero aquí sí lo hacemos de pie, échale muchas ganas, estamos con ustedes y la población, estamos con ustedes nuestro, nuestro sector salud y vamos a salir juntos una vez más de esto como ciudadanos, como ciudadanos. Así lo vamos a lograr. Esto es Norte Político. Nos despedimos con mucho gusto desde la puerta norte de México para el mundo. Buenas noches.